1: Klerks. Welkom
0: bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere het kabinet wil met een energiefonds... mensen die de energierekeningen niet meer kunnen betalen, tegemoetkomen. En jongeren met een beperking lopen volgens de nationale ombudsman... een hoger risico op financiële problemen. In mijn panel vandaag communicatieadviseur Carline van Breugel... en Victor Pak, journalist bij EW. Welkom allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. En we beginnen met...
1: BNR Breekt. Breekijzer. En dat
0: breekijzer heeft alles te maken met onze minister van Justitie en Veiligheid... Dylan Jeziel -Gus. Zij zorgde gisteravond voor behoorlijk wat ophef... tijdens de jaarlijkse HJ Schoollezing, georganiseerd door EW. Tijdens de lezing uitte ze haar zorgen over onze democratische rechtsstaat... die volgens haar onder druk staat. Zij wijst extreem rechts en wokisme aan als de schuldige. En ook is ze kritisch op social media. Ze sloot af met haar oplossing.
1: Wij moeten het tij keren. En ik geloof in een weerbare democratie. Waarin we intolerant zijn tegen intolerantie. En dat kan maar op één manier: vastberaden en compromiseloos.
0: Genoeg voer voor discussie, zou je zeggen. Wat vind jij? Heeft de minister gelijk en vormen extreem rechts... de wokisten, god weet wie dat precies zijn, en sociale media... inderdaad een enorm gevaar? Of doet ziel dus hier met populaire praat een groei... naar de opvolging van Mark Rutte, ons breekijzer vandaag? De democratische rechtsstaat staat zwaar onder druk. Bel 020 468 4 als je mee wilt praten. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons op afstand. Stand. Politiek journalist Chris Alberts en een man in Den Haag, ha uh, Leendert Beekman. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Chris, uh, laten we bij jou beginnen. Heeft de minister gelijk, staat de democratische rechtsstaat inderdaad onder
2: druk? Uh, ja, die staat enorm onder druk. Ze heeft daar ontzettend veel dingen over gezegd. De dus feit is onvolledig geweest... We kunnen de hele uitzending vullen met de dreigingen van de rechtsstaat,
0: ja. Nou, hartstikke goed. We hebben een uur, dus een kijken hoe ver we komen. Victor, de lezing van uh, EW, uh, jullie lezing eigenlijk... He, heeft uh, behoorlijk wat aandacht gegenereerd, missie geslaagd? Nou, wij nodigen gewoon een gast uit waarvan we verwachten
3: of hopen... dat hij met een boeiend verhaal komt. En ik vond dat de minister daar zeker aan voldeed. Wat vond je boeiend aan het verhaal? Nou, dat ze eens wat, wat uitzoomde, afstand nam op de actualiteit. Vorig jaar hebben we de lezing gehad van Sigrid Kaag... en dat ging toch heel erg over de actualiteit, over de formatie. Ze sneerde naar premier Mark Rutte. En dit ging eens wat breder en voor mijn gevoel iets fundamenteler, Namelijk de democratische rechtsstaat, waar we allemaal in leven... en waarvan ik ook vind dat die onder druk staat... Waarom uh, horen we zo, Carlino?
0: Hoe sta jij erin?
4: Nou, wat ik heel mooi vind is dat ze inderdaad uh, ingaat... Op, dat, op die afstand tussen de overheid en de burger. En ik denk dat die ook heel erg is toegenomen... en dat we onderschatten hoe gevaarlijk dat eigenlijk is. Uh, dus in die zin kan ik me heel erg vinden in dat we daaraan moeten werken.
0: Gaan we even terug naar die lezing. Je was in een rode hoed in Amsterdam... en de minister haalde uit naar verschillende groepen... bijvoorbeeld rechtspopulisme.
1: De ophef genereert aandacht. En de aandacht zorgt voor naamsbekendheid, likes, aanzien, invloed, geld... En stemmen. Het is een verdienmodel geworden voor partijen als Forum en de groep van Haga... die verder geen enkele inhoudelijke agenda meer hebben.
0: Maar ook de zogenoemde wokisten bleven niet buitenschot.
1: Wokisten bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Daarmee worden individuen gereduceerd tot geslacht, afkomst of gerichtheid... met een vaste bijbehorende mening. Daarvan afwijken betekent uitgesloten worden...
0: Leendert, jij was erbij. Hoe heb jij naar de woorden van je
5: Gus geluisterd? Ja, dit sprak. Tenminste, dit sprong het meest in het oog. Hè. Dit mm. waren duidelijke aanvallen op uh, uh, twee partijen uh, uit de Tweede Kamer. Wiebren van Aga, de BVNL, die reageerde met uh, wij zijn een fatsoenlijke partij die juist wel wil uitvoeren wat de VVD al jaren heeft beloofd. Uh, van, vanuit Forum voor Democratie heb ik zelf geen reactie gezien. De naam van Azarkan viel ook nog eventjes. Hij reageerde ook, maar niet op uh, waarop hij werd aangesproken. Maar hij zei eigenlijk, uh, dit is een aanval... Hè, als we het over het wokisme hebben, op D66. Maar het was, een, uh, het was een lezing waar veel in zat. Dit springt er wel heel erg uit. Maar het ging bijvoorbeeld ook over ondermijnende drugscriminaliteit. Uh, Jezielke sprak ook over mensen die drugs gebruiken. He, dat die ook moeten nadenken dat zij... Uh, het door de drugs te gebruiken ook een aandeel hebben in de criminaliteit. Maar er zat heel veel in. En,
0: uh, oh, we zijn een verbinding. Ik was daar zelf ook. Heel even kwijt. Ja, ik wel opviel, Kun je, uh, je mij even opnieuw oppakken daar?
5: Ja, hoor je me?
0: Ja, hoor je weer. Oké.
5: Okay. Ja, Chris was er ook bij en ik was uh, die was aan Twitter. Ik was ook aan twitteren. Ik weet niet of Chris dezelfde ervaring had, maar ik kreeg heel veel reacties van mensen die zeiden: van ja, moet deze minister de de VVD-minister niet ook de hand in eigen boezem steken. Want uh, bij de VVD gaat er ook een hoop mis. En is dit nou de meest democratische partij op dit moment? Een klein statistiekje erbij met uh, de, de verkiezingsprogrammas die uh, bekeken waren. In hoeverre is het nou in lijn met de democratische rechtsstaat? Nou, dat bleek dan uh, bij de VVD in veel gevallen niet het geval te zijn. Dus er was ook wel heel veel kritiek op het uh, optreden van de minister.
0: Chris, hoe was uh, de sfeer in de zaal een beetje?
2: Nou, toen mevrouw Jessel dus over het woord ook noemde, gingen drie mensen lachen, geloof ik. Ongeveer zoiets. Een heel, heel, heel mager lachje hoorden we. Um, en ja, je vraagt je natuurlijk eigenlijk af waarom niet iedereen gewoon tomaten en eieren begon te smijten. <lacht> maar het blijkt, het, het is natuurlijk uiteindelijk, dit is natuurlijk uiteindelijk een, een lezing van Elsevier. Vier. Dus ja, EW moeten we tegenwoordig zeggen. Um, ja, het is een nogal specifiek publiek. Hè? Dus ik bedoel, het zijn jongeren die daar in de zaal zitten, die. Ambitieus zijn en nostalgisch en zo. En die gedragen zich heel netjes. En uh, woke is meer iets van jongeren dan van ouderen. Nou, ouderen waren er ook. Um, en die zegt het niet zo vreselijk veel. Dus de reacties zijn er nogal in die zaal en nogal mager. Maar uh, ja, het is natuurlijk toch van een geschiktheid die uh, zijn grenzen niet kent.
0: Gaan we zelf ver, uh, uh, verder praten, uh, Chris? Een... Ik wil heel eventjes uh, langs de uh, bellers. Wil je ook bellen? Bel dan 020 468 0 En we beginnen bij Jeroen. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Fijn dat je bent. Wat vind je van onze stelling? Hey, ik ben het uh, oneens. Uh, ik denk dat veel landen hun uh, vingers uh, zullen aflikken uh, bij de democratie die we kennen in Nederland. Maar, er is ook een maar, er is ook veel niet zo goed. Uh, en dan neem ik. Ja, ik kan er meer opnoemen, maar ik moet het kort houden. Uh, dan noem ik bijvoorbeeld de referenda. Uh, we hebben uh, de sleepwet gehad, de euro, de EU, het e EU-referendum. Ja. ja, en dan doet de politiek het tegenovergestelde. Dus mijn vraag is wanneer... Ja, dat ondermijnt natuurlijk de democratie. Uh, dus mijn vraag is wanneer komt het binnen het referendum... Dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk alleen geen idee... aan wie ik hem vandaag ja. zou moeten stellen, Jeroen. Dus daar, daar zal ik je toch, uh, toch een beetje teleur moeten stellen. Gaan we een andere uitzending over opnemen? Want dat vind ik wel een interessante vraag. Dank je wel voor het bellen. Uh, volgende beller, Fred van der Laar. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen, met Fred van der Laar en Den Bos. Hallo.
1: Hallo. Uh, dat gekrakeel in de Tweede Kamer, dat moet eens dus een keer afgelopen zijn... Want de, de, de voorzitter van
0: de PVV. die durft daar in het openbaar te zeggen. Houd toch je grote mond. En dan heeft hij het over de minister-president. Op dat moment moet de Kamervoorzitter ingrijpen. Maar ze doet het niet. En zo is dat met Thierry Baudet ook. De Kamervoorzitter van D66 moet de gesprekken kort houden. En uh, vervolgens de mensen wijzen op het feit... dat ze zich fatsoenlijk moeten gedragen. En op de tweede plaats zijn er veel partijen... Het zijn er nu al zo'n 20. En misschien komt er straks
2: 21 en misschien straks 22. De kiesdrempel moet verhoogd worden.
0: Oké, okay, een verhoogde kiesdrempel en betere omgangsvormen in de Kamer. Dankjewel, Fred van Laar. Um, Chris, jij volgt Forum voor Democratie en je volgt uh, Wieper van Haga. Um, dit dit, dit rechtstreekse aanval van, uh, van je zielduws, is dat slim... of zijn ze daar blij met de aandacht, denk je?
2: Nou, ze zijn vast ontzettend, zijn vast ontzettend blij met de aandacht. Kijk, er is natuurlijk wel een verschil tussen die twee... Nee, kijk, Forum voor Democratie heeft voor een extremistische ko koers gekozen... waar geen enkele kiezer op zit te wachten, of wat in ieder geval een hele kleine groep is. Dus ja, je zou kunnen zeggen, dat is redelijk irrelevant, waarom reageren ze er ook niet meer op... want het is gewoon een soort parallelle samenleving waar die, waar, die in, waar die in leven. Maar kijk, BVNL is natuurlijk wel een ander verhaal... want dat is natuurlijk wel degelijk voor een deel gewoon de oude cvd doelgroep ja. Waarvan Haga zich, uh, zich op bekommert. Maar ja, kijk, in feite, uh, wat natuurlijk het belangrijkste daarbij is, is, dat de meeste mensen in Nederland absoluut geen idee hebben dat meneer Van Haga zelf ook een partij heeft. Um, en ja, uh, zolang, zolang wij niet als wij niet over hem gaan praten, dan komt hij nooit van de nul zetels af, zeg maar in de peilingen. Hm. Dus hij zal ongetwijfeld heel blij zijn dat mevrouw Jessel dus hem even genoemd heeft.
5: En Leendert, hoe is er eigenlijk in Den Haag gereageerd op deze uh, lezing? Ja, ik vind dat er opvallend weinig vanuit de Haagse politici is gereageerd op deze lezing. Uh, wat ik net al zei, Farid Azarkan heeft gereageerd en Wiebren van Haag aan BVNL hebben gereageerd. Maar verder is het vanuit Den Haag, politiek Den Haag, voorlopig nog uh, vrij stil geweest. En wat Chris al zei, ja, er was, uh, ik had één of twee Kamerleden, zag ik nog. Nou, die, uh, die waren tevreden over de toespraak van, uh, van Jezus Hilgus... Uh, maar in Den Haag is dit nog eventjes... Uh, ja, is er niet uh, heel uitbundig gereageerd of uh, heel boos gereageerd. Ze noemde Wilders bijvoorbeeld nog, expliciet. Nou, ze heeft begin dit jaar nog een akkefietje met uh, Geert Wilders gehad. Uh -huh. Dat is weer uitgepraat. Uh, ze zei van dat het uh, toch van de zotte was... dat uh, Wilders al zo lang met beveiliging moet rondlopen. Nou, Als je dan gaat kijken, reageert Wilders daar dan op? Dat is niet het geval. Dus ja, deze schoollezing is vanuit Den Haag voorlopig nog... Ja, niet per se doodgezwegen, maar ja, er wordt weinig over gezegd. En ik wil er toch nog wel even inhaken op uh, wat Chris zei, want Chris noemde het van de zotte wat er over het wokisme werd, ge werd gezegd. Uh, ja, dat ging wel echt los op Twitter in ieder geval. Uh, maar wel, uh, dat was een gepolariseerd debatje op, uh, op Twitter, want ze, ze kreeg bijval, maar er waren ook veel mensen die, uh, ja, die dat toch wel uh, <laughs> weersproken hebben wat ze nou zei. Want wat ze eigenlijk zei is uh, ja, de wokisten of mensen die woke zijn, die sluiten zelf Hele groepen buiten. Als je het niet met ze eens bent... dan hoor je er niet bij en dan mag je niet meepraten. En daar moeten we ons tegen gaan verzetten. Dat ja,
0: Leendert, wat, uh, wie zijn deze mensen die zoveel macht hebben...
5: Ja, de wokisten. Ja. ja, Chris, ik moest er best wel om lachen. Wat zei jij dat? Wie dat nou, wie zijn dat? Ja, wie zijn dat? Uh, je krijgt ja. vooral het stempeltje woke opgeplakt van, uh, van anderen. Sommige mensen noemen zich wel bewust woke. Uh, maar D66 wordt heel erg geassocieerd met woke. Hè. De, zoals dat dan op de social media heet, de deugers. Uh, ik het oh, ja. zelf een heel vervelend woord, maar ja, dat is de woke gemeenschap, denk ik. Misschien dat Chris dat nog kan aanvullen.
0: Wacht heel even, Chris, want bij me in de studio staat En Die is toevallig van D66. Carline, ben jij woke?
4: Um, ja, ik denk het zeker, maar niet... En ben je een gevaar voor onze
0: democratische rechtsorde, denk je? Ja, want
4: dat is dus precies interessant. Want wat ze zegt, we moeten dichter bij elkaar komen te staan. Maar zowel op rechts als links deelt ze nu best wel klappen uit. En als je kijkt naar het idee van... wokisme is gelijkheid. Dus niet worden uitgesloten op basis van geslacht, kleur, seksualiteit. Wat natuurlijk super belangrijk is. En tuurlijk, er zijn altijd extremen in iedere beweging... maar door die er zo uit te halen en woke is... is ook een beetje een enge term, zeg maar. Het, het trekt bijna, zeg maar, ja, angst aan. Dus ik vind dat zelf wel schokkend. En uh, ze zegt in haar lezing ook van... we moeten naar mensen toe gaan, uh, gesprek aangaan... Uh, de relatie overheid burger, burger moet beter... Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaat doen, want dit is op zich HJ schoollezing. Daar, daar bereik, je, bereik je de samenleving aan zich niet mee. Dus ik ben wel benieuwd of ze dan ook daadwerkelijk, uh, weet ik veel, bij de F1, bij de uh, zwarte kools, gaat ze daar in gesprek met mensen, of is het zeg maar hier in een zaaltje uh, en een beetje termen gooien.
3: We zijn de lezing natuurlijk dat ze zelf dat doet op de dappermarkt, als ze even los wil komen van het publieke debat op Twitter, ja. wat gewoon vies en vel is. En ik denk dat is heel dat,
4: mooi, vind ik. Ja, ik
3: denk namelijk ook, want de Duiders die hebben het natuurlijk allemaal... over dat wokiste en, en, en ook de extreemrechtse flank. En dat hebben de speechwriters goed gedaan van Jezio Guss. Maar ik denk dat het echte verhaal veel meer zit inderdaad... in wat ze zei over, over Groningen, over de toeslagenaffaire. Ja en over het, het ontbreken van een goede aanpak tegen criminaliteit... die de rechtsstaat ondermijnt. Over de moordaanslagen op Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. En daar, daar zit een kern van een verhaal in die veel belangrijker is dan wat er op de flanken van Politiek Nederland gebeurt.
4: Ja, en daar had ze wat mij betreft diep op in mogen gaan. Want met corona hebben bijvoorbeeld heel erg de samenleving geïnformeerd... Hè? met persconferenties, uh, constant uitleggen waarom we keuzes maken... en waarom ook moeilijke keuzes worden gemaakt. Dat doen we nu niet en daardoor zie je ook heel veel omgeving.
3: En Je ziet in de lezing dat het vooral ook... een persoonlijk politiek verhaal is. Ze zet zichzelf neer met haar ideeën, haar visie. Ik heb het idee dat dat heel erg lijkt op een, op een premature kandidaatstelling... voor als Rutte vertrekt bij de VVD. Maar beleidsinhoudelijk zat hier vrij weinig in, dat klopt.
0: Victor, je zei eigenlijk, uh, als ik het kort samenvat... jouw eerste punt, dat uh, mevrouw Jeziel de minister... of haar uh, spindokters het graag willen dat wij het uh, hebben... over de wokbeweging. Ik uh, wil daar voor een keer best aan meedoen. Boezemen zei jouw angst in, Victor. Zit jij beven thuis uit angst voor de wokisten. Nee, helemaal niet. Maar ik denk het, het bredere
3: punt dat zij trekt... is natuurlijk dat zowel op extreem rechts als ja, eigenlijk extreem links... ik vind de interpretatie dat wokisten bij D66 zitten... <lacht> vergezocht, denk ik. Het, zit, ja, het gaat veel gaat meer, denk ik, om, om bijeenachtig. En, en ik, ik kan me wel indenken dat als je het debat... vooral vanuit social media bekijkt... waarin de grootste schreeuwers de meeste likes krijgen... Dat je, dat je daar best een beetje bevreesd voor mag zijn... wat dat doet met je publieke debat.
0: Dat hebben we tijdens corona gezien. Chris, als je een minister van Justitie en Veiligheid hoort zeggen... dat uh, de Woke-beweging in dit geval een gevaar vormt... voor de democratische rechtsorde, dan moet je ja. daar als minister iets mee, toch?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Maar ja, kijk, het hele verhaal uh, is gespeeld... er zit geen enkel, heeft enkel concreet voorstel in die hele speech... over hoe de democratische rechtsstaat da, staat dan echt ver, beter beschermd gaat worden. Ja, een soort vrijblijvende oproep aan ons allemaal om waakzaam te zijn... En een nog, verdere, uh, nog verdere oproep aan Facebook en zo om iets aan nep-informatie te doen, geloof ik. je die er ook nog wel uit kon destilleren. Um, ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze minister geen enkel idee heeft over hoe de rechtsstaat uh, beschermd zou kunnen worden. Tenminste, dat is in ieder geval niet uit, de, uit die lezing gebleken. Dus ja, ik vermoed eerlijk gezegd dat het gewoon een soort luchtbel is wat er dan met wolk wil. En daar is trouwens ook helemaal niks aan te doen. Want die mensen die, die woke zouden zijn, die beroepen zich gewoon op de grondwetten. Ik bedoel, daar hebben we nu, zijn we nu weer lekker op de rechtsradicale tour ruim een kwartier over aan het praten. Alsof het heel raar is dat er mensen zijn in dit land die zeggen... ik wil als Nederlander van kleur niet aangesproken worden als buitenlander. Ik wil dat als ik transgender ben, dat ik, niet te heel, dat ik, dat ik gewoon erkend word. Dat zijn hele razale eisen. Daar kun je het niet mee eens zijn. Dat is maatschappelijk debat. Dat moet volgens mevrouw Yesilgus, moet dat, ook, uh, ja, dat moet ook vrij gevoerd kunnen worden. Nou, dat doen deze mensen bij uitstek. Dus ik daag toch alle mensen in dit gesprek uit om nou eens uit te leggen. wat, wat dat nou precies, wat, waarom dat nou precies een bedreiging voor de rechtsstaat zou kunnen zijn. Want het is mij toch nog steeds niet duidelijk. Laat staan dat er iets aan gedaan zou moeten worden dat die mensen zich uitspreken. Nee, ja, ik ben er
0: eigenlijk ook wel benieuwd naar. Maar voor mij is het gewoon de situatie. Ik kijk naar een minister van Justitie en Veiligheid... die iets een gevaar noemt voor de democratische rechtsorde. Waarom ja, dan? Ben ik... Ja, dat, dat ben, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat, dat, dat probeer ik eigenlijk uit te vinden. Heb jij, heb jij een idee, Leendert?
5: Nou, wat, wat zij zegt. Hè, de idealen van woke zijn idealen waar ze zich niet tegen uitspreekt per definitie... waar zij zich tegen uitspreekt in deze lezing... is het mond doodmaken, de cancel culture. Uh, en het, uh, het niet meer... Uh, nou eigenlijk dat een andere mening niet meer gehoord mag worden. Dit zijn haar woorden. En ze zegt, dat mag niet het geval zijn in een democratische rechtsstaat. Iedereen mag zijn mening hebben, hoe onwelgevallig ook. En het is aan ons de taak... <laughs> het is, Al te woog, het is hè,
2: dat is wat dat uh... wordt er gezegd Nee, de, behoor, ze heeft in die lezing
3: expliciet mag. gezegd... voor wie ze, waar, wat ze prima vindt, ook als je dan woke bent. Maar het gaat er specifiek om die cancel culture en dat mond dood maken. Dat zei ze in die le lezing... ze wil dat er een, een intolerantie in de samenleving komt... voor de intoleranten, voor de mensen die bepalen... wie er wel en niet aan het debat mee, mee mogen doen. Zij wil dat er een zo open mogelijk debat wordt gevoerd. Dat lijkt me geen slechte oproep. En hoe doen ze dat, dat, dat mond dood maken? En, en bepalen wie er mag spreken, bijvoorbeeld? Ja, ik vond het vrij niet omdat je dat denk ik vooral op sociale media ziet waarin er nou ja, euh, ja Twitter knokploegjes zeg maar op mensen worden afgestuurd, bedreigingen op den duur natuurlijk worden geuit naarmate dat het verder gaat. Dat is een beetje het monddood maken. Niet waar. Het is niet waar dat vanuit
2: de woke is niet waar dat vanuit de woke beweging.
5: Maar, maar nu trek dat jij het alleen, alleen maar
3: naar woke. Ze benoemt twee takken extreem rechts en woke. Zeg maar het gaat om het publieke debat, in dit geval op sociale media... Ja. waarvan ze vindt dat dat te ver gaat.
4: Ja, en ik denk ja, dat ja. rechts inderdaad ook... inderdaad. ik heb ook zelf wel eens de FVD-trollen achter me aangehad ja. uh, online... Um, maar vanuit links dat publiek je eigenlijk... Tot, tot onrecht wordt beschuldigd van goh, dit is discriminerend... of dit is um, uh, seksistisch. En ik denk dat dat op zich niet slecht is. Want hoe vaak wordt er nou daadwerkelijk gecanceld? Er moet wel heel veel gebeuren voordat er echt iets gebeurt. Dat zie je nu ook bij Voetbal inside Dat gaat gewoon weer lekker door. Dus of er nou echt sprake is van een cancelculture vraag ik me af. En elkaar publiekelijk uh, aanspreken op wangedrag, dat heeft nooit gemogen. Dus uh, ik mag geen grapje meer maken, gaat in die zin niet helemaal op wat mij betreft.
5: Ja, en wat ik hier ook heel erg hoorde... Uh, en we hadden het er al over... is dit nou een opmaat? Je kan het ook een opmaat noemen naar de Provinciale Statenverkiezingen... Ja. of naar een ambitie die ze zelf nog heeft... om ooit Mark Rutte op te volgen. Uh, twee... T twee dingen hoorde ik erin. Aan de ene kant valt ze de rechterflank aan. En laat ze horen. He, de, 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 spreekt ze zich echt uit tegen Forum voor Democratie en uh, BVNL. Dus wie van Haga. En ja, de beweging bij een deel van de conservatieve VVD-achterban. Dus zal dit goed gevallen zijn, vermoed ik zo. De, de woorden die zij gezegd heeft. Dus wat dat betreft was het ook. Uh, ja, laten we het zieltjes winnen noemen. Hè? Uh, dit valt goed bij een deel van de achterban van de VVD.
0: Nou, het heeft ook wel zeker donkey shot gehaald, toch? Een beetje, ik geloof Jan Posma van de Groene het uh, gedefinieerd heeft als het spook van Woke. Wie zijn die mensen? Waar zijn ze? Wie hebben ze gecanceld? Ik, ik, ik weet het niet. Carline, weet jij het? Ben jij een lijstje van gecancelde Nederlanders?
4: Nou, Bilal was wel even gecanceld omdat hij iemand gefilmd had. Een, een jongen uh, online die oh, ja, met zijn broek omlaag had Met, met een soort
0: uh, als je een hele cynische lezing. Dat is een misdrijf. Nou
4: ja, precies. Dus Ik heb daar verder geen geen waardeoordeel aan, maar je vraagt heb je voorbeelden. Dat is een voorbeeld. Leo Klein is een voorbeeld. Maar die is wat mij betreft niet echt gecanceld. Hij heeft natuurlijk zijn, uh, zijn filmpje dat hij met zijn vriendin... zijn hoofd tussen de deur. Niet en genoeg
0: gecanceld, um,
3: kan je zeggen. Nou, ik
4: vind niet genoeg gecanceld inderdaad. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar dus er wordt echt alleen bij misdrijven... voor mijn gevoel pas gecanceld. Ik moet wel heel ver komen uh, voordat
5: dat echt gebeurt. Leenderts, laatste... Ja, het laatste. wat uh, ja, Die, die woke-beweging... Die woke en waar, waar Dylan Yeshielkes het over heeft... gaat niet zozeer over, want Chris zegt terecht... we hebben net twee misdrijven benoemd... en dat die mensen gecanceld worden. Ja, dat is niet zo gek op het moment dat je een uh, misdrijf... Wordt je door,
0: door het OM gecanceld op een gegeven moment, toch? Nou, uh, volgens mij
5: waar, waar Yeshielkes hierop doelt... is uh, de, de, de moraalridders op Twitter die proberen... Uh, mensen monddood te maken op het moment dat een mening hen niet wel gevallig is. Uh, hoe terecht of onterecht ook. En daar verzet ze zich hier tegen. En of dit nou, he, want je zegt al, de groep is moeilijk te definiëren. Ja, uh, welke groep ze daar nou precies mee bedoelt. Hoe groot deze groep is en hoe groot dit probleem is. Dat uh, vraag ik me eerlijk gezegd ook nog een beetje yes, af.
3: Jezus probeert gewoon de lijnen van het publieke debat als het ware te stellen. Zoals ze die volgens haar wil hebben. Dat is wat ze, wat ze zegt. En die focus op welke groepjes daar wel of niet op ondervallen is terecht. Maar volgens mij gaat het om het veel bredere verhaal
0: daarachter. Onze ons breekhuizen vandaag. De democratische rechtsstaat staat zwaar onder druk. Op Instagram kun je stemmen. 81% tot nu toe is het eens. De hele dag staat hij nog open. Zometeen bespreken we het energiefonds dat het kabinet nog dit jaar wil optuigen. En financiële, financiële problemen bij jongeren met een beperking. Hoor je allemaal zo een er breekt? Ik dank mijn gasten hartelijk. Dank je wel, politiek journalist Chris Albert en politiek verslaggever Leendert Beekman.
1: Connor en
0: in mijn panel vandaag communicatieadviseur Carline van Breugel en Victor Pak, journalist bij EW. En we gaan praten over het nieuws van de dag, te beginnen bij het Energiefonds. Want het kabinet is bezig met een plan om de schulden over te nemen... van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Die regeling, die deze winter al moet ingaan... is bedoeld voor mensen die dreigen te worden afgesloten. De Arnhemse wethouder van bestaanszekerheid, Mark Laurik... zei vanochtend bij BNR in de ochtendspits... dat hij het er niet helemaal mee eens is. Is dit nou wat we met elkaar kunnen bedenken? Dat we het eerst zo hoog op willen laten lo lopen. Mensen moeten torenhoge energieschulden hebben. En dan als het... Dan het moment komt van, oh jee, nu moeten we mensen afsluiten van hun stroom. Nou, dan gaan we mensen helpen met een noodfonds. En ik denk, ik ben bang ook, dat dat te ver afstaat van de realiteit
5: die mensen nu doormaken.
3: Victor, wat denk jij? Ik kan me hier heel goed in vinden. Je ziet nu al dat met die, die extra vergoeding die het kabinet heeft ingeroepen... en die via gemeentes wordt verdeeld... Mm -hmm. dat, dat dat nauwelijks de mensen bereikt die er recht op hebben. Rutte heeft afgelopen vrijdag nog zo'n extra oproep gedaan. Ja. Mensen als het niet red, ga naar je gemeente toe. Maar dan, dan gaat er dus iets fout. En nu gaan we opnieuw inderdaad de schulden gaan oplopen. En dan gaat het kabinet een keer kijken of ze het kunnen overnemen. En bovendien is het weer extreem fraudegevoelig. Mm. Kan, is dit het beste wat we kunnen? Dat vraag ik me wel heel erg af met dit beleid in de energiecrisis.
0: Caroline?
4: Nou, misschien om positief te beginnen. Ik vind het heel goed dat er urgentie wordt gezien. Hè, en dat ze echt heel veel geld willen vrijmaken om Eindelijk. gezinnen tegemoet te komen. Tegelijkertijd, ze komen dus pas op het moment dat je die schuldhulpverlening ingaat. En dan heb je wellicht al de sport van je kinderen opgezegd. Ja. Uh, wordt er al minder uh, eten geserveerd. En daar zit wel een probleem dat de trots... Uh, dat herken ik ook van mijn eigen jeugd. Dat als er weinig geld is, dat er veel trots omheen zit. En dat mensen uh, soms niet uh, gaan vragen, terwijl ze wel recht hebben. En dan moet je via een gemeente ingewikkelde procedure vaak ook. Dus daar zit een probleem. En wat ik echt mis, is nog iets voor het MKB: dat zeg maar de bakker nog het brood kan maken. Uh, want daar zijn we ook als samenleving van uh, afhankelijk. En uh, ik heb daar nog niks voor gezien.
0: Ja, het MK MKB heb ik ook nog niks uh, over gelezen. Maar het is natuurlijk nog geen Printjesdag. Heb jij er nog vertrouwen in dat er iets komt, Victor? Nou, dat hebben ze nu dus een soort van strategisch laten lekken... is het een beetje eigenlijk, mm -hmm.
3: dat er dit dus te verwachten valt voor dit jaar. En ja, ik krijg het idee dat, ik bedoel, die urgentie is er misschien een beetje dan... maar het meeste, veruit het meeste, gaat allemaal over 1 januari 2023 en daarna. Ja, en ik... Ik heb grote moeite dat onze overheid dus blijkbaar zo log is. Dat als er zo'n gigantische crisis losbarst. En dan kan je zeggen eigenlijk dat ze al zes maanden de tijd hebben gehad. Ik bedoel, die oorlog in Oekraïne en de oplopende gasprijs zijn niet van gisteren. Dat is echt nu al een half jaar aan de gang. Ja, en dat dit dan is waar, waar je mee komt. Ik heb daar echt wel, wel moeite mee en eigenlijk grote frustratie over. Waarom is onze overheid zo log?
4: En wat ik ook nog wel een interessante bijzin daarin vind, is dat ze schrijven: alleen mensen die dit jaar een nieuw energiecontract hebben moeten afsluiten, hebben hier aanspraak op. Dus dat betekent dat als je in de schuldsanering komt, omdat je al eerder een energiecontract had, maar wel die kosten hebt, dat je dan geen aanspraak krijgt. Ja, ik maken.
3: geloof dat ze wel willen kijken, dus dat als je wel bijvoorbeeld vorig jaar ook al een variabel contract hebt... en dat nu nog steeds, dan geloof ik dat je er weer wel onder valt. Want daar zit het hem natuurlijk in. Het gaat erom dat iedereen die geen vast contract heeft... nou, dat is nu inmiddels bijna de helft van de mensen. Ja, steeds dat, meer. Ja, en steeds meer. Het neemt toe. Want je kan nergens nog een, energie, nou ja, een vast energiecontract afsluiten. En zelfs een echt energiecontract wordt ook al moeilijk gemaakt. Al die modelcontracten staan verstopt op de websites van energieaanbieders... Hm. Ja, daar proberen ze denk ik zo'n beetje in te sturen... dat het nog wel een effectieve maatregel is. Maar
0: het, ja, het is een beetje mager. Je had het net over uh, fraudegevoeligheid, Victor. De regering zelf zegt ook... dit systeem is gevoelig voor misbruik... maar dat nemen we maar even voor lief. Daar vind jij geloof ik iets van. Ja, ik, ik vraag me dan echt af... en
3: dat, dat komt er dus vooral door... omdat die crisis, de energiecrisis... daar weten we al maanden van... dat je dan niet met een, een beter getimmerd plan kan komen. Te laat want je, begonnen wat, eigenlijk. Ja, want je zegt nu dus eigenlijk, we zijn zo laat... dat we echt hals over kop iets moeten doen... en dan nemen we het maar op de koop toe... dat we overheidsgeld, dat is geld van jou en mij... van ons iedereen, daar, daar werken we allemaal keihard voor... Dat, dat gaan we dan maar een beetje... ja, dat flikkeren we eigenlijk in de put. Daar komt het op neer. Dat is wat we nu al zeggen bij dit beleid. Ik vind dat heel kwalijk.
0: Het is iets wat, uh, wat we steeds vaker terug zien komen. Hè. Aan de ene kant is er een roep om maatwerk... en aan de andere kant is er de, uh, de realiteit eigenlijk... dat maatwerk voor ministeries gewoon eigenlijk niet uit te voeren is. Is dat logisch, Carline? Of nou. moeten ze gewoon wat harder werken?
4: Ja, ik denk dat dat he, met het aantal moties, kamervragen, et cetera... wat nu de trend is, dat wordt aangevraagd... dat er enorme druk op ministeries ontstaat. Ook enorme korte termijnvisies. En dat we heel veel crisissen tegelijk hebben. Dus ergens begrijp ik een bepaalde druk. Ik snap ook goed wat je zegt over fraudegevoeligheid. Ik vind dat ook een belangrijk probleem. Uh, omdat je wil dat het op de juiste plek terechtkomt. Tegelijkertijd hebben we net uh, natuurlijk de hele toeslagenaffaire gehad. Dit zijn uh, over het algemeen mensen in een kwetsbare positie... Uh, we hebben blijkbaar nog niet de systemen gevonden... om op een eerlijke manier te controleren of geld goed terechtkomen. Dus als we zo voorkomen dat we uh, mensen verder in de problemen helpen... dan denk ik dat dit dan maar even is wat we betalen... voor onze eigen ongeorganiseerdheid op maar, het ministerie.
3: Maar die, die toeslagenaffaire is ook een voorbeeld van eigenlijk te veel maatwerk. We hebben het in 2002 zo erg laten worden... dat de overheid maar een heel toeslagenstelsel moet optuigen... dat mensen die wel werken te weinig verdienen en daardoor door de overheid gecompenseerd moeten worden... om in hun levensbestaan te worden voorzien. Dat is eigenlijk zo'n krankjorem ja, idee. Mee zeg maar. eens, ja. Als je werkt, moet je gewoon in je levensonderhoud kunnen voorzien. En, en dat is ook nu weer het geval eigenlijk. Mensen die meer willen werken, omdat bijvoorbeeld de energie... Rekening torenhoog is geworden. Ja, die kunnen wel meer gaan werken. En dan staat mevrouw Kaag daar als minister van Financiën even de helft van die extra verdiende euro's in haar zak te steken. omdat dat is hoe ons belastingstelsel werkt. Het
4: is een beetje karikatuur, maar ik denk dat hè, we, we hebben gewoon te maken met dat het snel moet. Ik vind dat dat prioriteit heeft. Als dat betekent dat er uh, sommige mensen misbruik maken van het systeem. dan gaat het nog boven dat mensen in de kou zitten deze winter.
0: Is het uh, verstandig om vooraf aan te kondigen dat het uh, erg fraudegevoelig is en dat je dat ook <lacht> eigenlijk niet erg vindt? Dat, uh, dat dat zo is. Of is het een open sollicitatie uh, om fraude te plegen, Victor? Nou, ik, ik denk dat het
3: eigenlijk eer goed is dat ze daar eerlijk in zijn. Als je, als je dit niet aankondigt, dan ga je, gaat dit over een paar maanden... in de media verschijnen en dan heb je een heel nieuw schandaal. Dan, denk ik, dan ben ik eigenlijk wel blij dat, dat de politiek... Eerlijk is en zegt: Ja, dit systeem is onvolledig. Het is niet goed genoeg. Maar het is het beste wat we nu kunnen doen. En ja. uiteindelijk is het aan onze volksvertegenwoordiging om dan te beslissen of we dat dan nog wel willen.
1: BNR breekt.
0: Je luistert naar BNR breekt. Mijn panel vandaag: communicatieadviseur Karline van Breugel en Victor Pak, journalist bij EW. Volgens de Nationale Ombudsman hebben jongeren met een beperking... meer risico op financiële problemen. Volgens zijn rapport ontbreekt het de jongeren aan toekomstperspectief... en zet de huidige wetgeving ze in de weg. De Ombudsman concludeert dat zelfredzaamheid... bij jongeren met een beperking een illusie is. Dat is nogal wat. Carline, is dat inderdaad het geval? Is zelfredzaamheid uh, bij jongeren met een beperking een illusie?
4: Dat is wel een hele stevige stelling. Ja, um, maar er is natuurlijk wel een reden waarom uh, jongeren met een be bewerking... ondersteuning nodig hebben vanuit de overheid. En als je dan vervolgens de wetten zo complex maakt en administratief zwaar... dan komt het niet terecht waar het wel nodig is. En uh, ik heb het eerder gezien toen ik voorzitter was bij de Landelijk Studentenvakbond. Toen ging het over de studiestoeslag toes voor studenten. Die was in de ene stad 300 euro en de andere 60. En dat maakt ze nogal uit natuurlijk waar je gaat studeren terwijl nou, je dezelfde dus ja. beperking hebt. Dat is nu wel gelijk getrokken naar 300. Maar als je dat wil aanvragen... dan moet je uh, je idee, je studiebijz, je studiebewijs, je bank afgelopen drie maanden, uh, nou ja, nog een hele lijst. Verder aan documenten opleveren. Heb jij een beperking? Kan dat nog wel eens lastig zijn?
0: Victor, ligt eigenlijk weer in het verlengde van waar we het net over hebben: hè. maatwerk, de toeslagen ja, te, afweren. Te complex eigenlijk, zeg
3: maar. Zoveel. Ja. Maatwerk, dan al die gemeenten maken hun eigen beleid... in dat geval van die studenten. Nou, dat is dan nu gelijk getrokken. Maar ja, ik vind het heel begrijpelijk dat, dat het te complex wordt... en dat de ombudsman hiervoor waarschuwt. Ik denk dat je ook in de toeslagenaffaire hebt gezien... dat het zo complex wordt dat mensen geen idee meer hebben... dat wat ze doen goed gaat of juist totaal fout... en dat daar gruwelijke consequenties aan zitten. En voor mensen met een beperking... dat zijn toch een van de kwetsbaarste in de samenleving. Je zou toch hopen dat, dat we daar beter voor kunnen zorgen... Hoe? hoe doe je dat? Nou ja, ik, ik denk door dingen minder complex te maken. En dat is natuurlijk moeilijk, want het leven wordt steeds, steeds complexer. De overheid is heel erg meegegaan in dat de burger een soort klant is, als het ware. Ja. In plaats van iemand
0: ja, die, die... Met bij een land... klantreis en een portal.
3: Ja, precies. En dat is allemaal online. En nou ja, als je een beperking hebt, is maar de vraag hoe goed je daar uitkomt. En dat zijn denk ik de, de voorbeelden waar, de, waar het eigenlijk te ver in doorschiet...
4: Ja, ik zou enerzijds inderdaad zeggen... de overheid moet daar gewoon een agendapunt van maken... van hoe maken we de wereld weer... of Nederland weer begrijpbaar voor burgers. Ja. En uh, wellicht een maatje of een coach... Uh, die die jongeren helpt met uh, door de proces heen gaan. Iemand die dat al heeft gedaan. Er zijn natuurlijk al heel, heel veel
3: mantelzorgers in Nederland... en mensen die dit soort mensen bijstaan... die, die dat proberen. Maar zelfs die, voor hun is de overheid... zo ja, vrij precies.
0: complex natuurlijk. Ja. Ja. En dit rapport staat ook dat de hulp uit uh, eigen sociaal netwerk... nu door de overheid wordt overschat. Um, dus dat, 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 dat is ja. eigenlijk niet... goed. Niet die het niet volstaat. Dat is
3: ook wel pijnlijk vind ik voor ons als samenleving, ja, zeg maar. En dan de overheid overschat dat. Maar misschien zouden we daar ook meer zelf naar moeten omkijken. Karina.
4: Ja, ik hou zelf heel erg van, ik ben een heel sociaal mens. Maar ja, dat is wel gewoon de praktijk waarin we nu leven. Dat meer ieder voor zich, dat dwingt denk ik ook de samenleving van de leving ons toe. Dus uh, ik denk dat we als overheid daar gewoon in moeten springen.
0: Ja, je moet best wel wat geld hebben geloof ik nu om mantelzorger uh, te kunnen zijn. Als je naast je werk ook nog voor iemand met een beperking moet zorgen en je energierekening uh, gaat ja. uh, keer omhoog. Ja, het leven is gewoon een stuk complexer en lastiger. En dit is ook gewoon echt de realiteit.
3: Zeg maar.
4: ja, dus we ja. schetsen het zo. Maar dit is ook gewoon echt inderdaad hoe mensen nu leven. Die hebben gewoon echt zorgen over energie, over rondkomen. Uh, en misschien ook wel dus mantelzorg.
0: Breakt. En tot die tijd uh, blijven we bij BNR Breekt en mijn panel vandaag bestaat uit communicatieadviseur Karline van Breugel en Victor Pak, journalist bij EW. Uh, het is tijd uh, voor het nieuws wat jullie zelf is opgevallen. Uh, Karline, laten we met jou beginnen. Een groeiende groep jongeren haalt een lagere opleiding dan hun ouders.
4: Ja, klopt. Interview van Maarten Wolbers uh, met Maarten Wolbers. Uh, ik denk uh, dat het überhaupt een beetje bizar is dat NRC nog schrijft lagere opleiding dan hun ouders. Omdat ik Vooral wil dat we uit dat frame gaan van hooglaag opgeleid, maar meer naar wetenschappelijk, praktisch opgeleid. Uh, maar het gaat erover dat er uh, eigenlijk vanuit de grootouders, een soort van hun kinderen, hun kleinkinderen, steeds meer ziet emanciperen in dat onderwijs. En dat er ook heel veel sociale status wordt gehecht aan. Als jij uh, een hoog opleidingsniveau doet, dat je ook meer bent in de samenleving. Je krijgt ook meer geld, meer sociale status. Uh, en mensen zijn ook gewoon vaak uh, gezonder, uh, leven langer. Uh, en wat mij betreft legt dat niet per se een probleem uh, bloot... qua dat alle jongeren door moeten studeren... maar van hoe onze samenleving is ingericht. Ik denk dat het belangrijk is dat ook als je praktisch bent opgeleid... dat je lang leeft en gezond leeft, dat je genoeg inkomen hebt. We uh, hebben het al eerder over gehad in deze, uh, in deze uh, uh, aflevering. En dat het belangrijk is dat we uit dat frame stappen... Um, en dat we gaan kijken naar uh, hoe kunnen we beroepen herwaarderen... zowel het mbo als het hbo. En het wo uh, misschien een beetje van zijn voetstuk afhalen.
0: Ja, want wij hebben eigenlijk helemaal niet zoveel uh, wetenschappelijk geschoolde typies meer nodig. Hè? Victor, we hebben mensen nodig die, uh, die een, een vak hebben geleerd. Die iets uh, bij kunnen dragen aan het technische aspect van al die uitdagingen waar we nu voor staan.
3: Ja, dat klopt. De hele samenleving schilt om, om, om praktisch opgeleide. En misschien hbo-opgeleide mensen. Maar als je kijkt naar alle tekorten die we hebben, zit het hem allemaal daarin. En het is ook niet zo. En dat vind ik zo verwonderlijk aan die zorg bij ouders of, of grootouders dan in dit geval. Zeg maar, als je op dit moment praktisch opgeleid bent in de goede richting dan ga je goed verdienen, zeg ja. maar. Dat is echt. Je, je hoeft je geen zorgen te maken om je, om je pensioen... of de krapte op de huizenmarkt of wat dan ook. Ik bedoel, er is zo'n groot tekort aan technisch personeel... Dat je, dat, je, dat je daar een goede boterham mee kan verdienen. En dat, dat, dat maakt het zo gek. En ik heb het idee dat Freud iets is dat leeft bij... Uh, ouders en grootouders die zelf hoger opgeleid zijn, die willen zo graag dat hun kind ook naar de universiteit gaat. Die geven al bijles vanaf, weet ik veel, groep 6 of zo, om hem maar daar naartoe te loodsen. Terwijl dat misschien helemaal niet is wat goed is en. en leuk is voor je, voor je kind, maar wat puur je eigen, eigen visie is. Het is een beetje hetzelfde als wat je op het sportveld ziet... met de ouders die zo fanatiek meeschreven... omdat ze vooral zelf weer jong op dat sportveld willen zijn... en misschien wel prof willen worden. En dat zie je nu ook gewoon terug in, in eigenlijk de hele maatschappij... en dan vooral op het gebied van onderwijs. En ik vind dat echt vervelend aan deze maatschappij. Dat ja, het is het zo, moeilijk om te
4: zien, nou, hè? Ja. ja en het is dus ook moeilijk dat als je um, als je bijvoorbeeld het MBO gaat doen dat je ook uh, je voelt alsof je niet volwaardig mee mag doen aan de samenleving dat je nou voor het eerst mag mogen bij een studentenvereniging in Utrecht volgens mij maar weet je ja. er is heel veel uitsluiting nog uh, en ik hoop dat we dat uh, dichter bij elkaar kunnen brengen
0: Victor waar wilde jij het over hebben vandaag
3: de Amerikaanse minister van uh, buitenlandse zaken Anthony Blinken ja, Blinken die, uh, ja die, die is weer eens pessimistisch over het Iran-akkoord. En ik vind dat de, die hele Iran-deal gewoon een, een fascinerende uh, saga. Blinken heeft nu gezegd afgelopen nacht... dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er op korte termijn... een nieuw akkoord komt met Iran. Mm -hmm. nou, ja, in 2015 is dat gesloten. Toen nog onder president Barack Obama, de Europese Unie, uh, China uh, en Iran. Die gingen allemaal om de tafel en sloten een akkoord... dat Iran geen nucleair wapen gaat uh, bouwen. Nou, Trump trok zich terug uit dat akkoord en nu is... Iran in ieder geval weer flink op, op stoom, eigenlijk om wel zo'n bom te, te kunnen bouwen. Mm -hmm. En ik, ik vind het vooral gewoon een zorgelijke ontwikkeling dat we met diplomatie niet meer zover kunnen komen. En vooral als je bedenkt dat in de oorlog in Oekraïne, Rusland heeft net een flink pak, pak slaag gekregen, dan is hij er meteen weer zorgen. Gaat Rusland een bom gooien, een nucleaire bom? En dan denk ik van ons in de wereld is er zoveel aan gelegen om te te proberen dat Iran niet aan zo'n wapen komt. Het is een regime dat ver van ons afstaat, dat onze waarden niet deelt. Je ziet de problemen die Noord-Korea eigenlijk ver veroorzaakt... op het wereldtoneel, mm -hmm. omdat ze die macht hebben... omdat ze een nucleair wapen hebben. Dan hoop ik zelf vooral dat we met diplomatie nog wel ergens kunnen komen. Omdat het alternatief is dat Israël zelf zal gaan ingrijpen in Iran... En we zien nu aan de verschrikking in Oekraïne hoe gruwelijk oorlog
0: is... en dat je eigenlijk hoopt dat er hiervoor een diplomatieke uitweg... nog kan worden gevonden. Ja, voor degene die uh, geopolitieke nieuwsbronnen niet zo goed volgen als jij. Uh, wat is de kern van Blinkens reden om te zeggen... dat hij uh, niet verwacht dat er nog een deal komt nu? Hij zegt dat
3: Iran heel de tijd de, de doelpalen verschuift eigenlijk... in de onderhandelingen. Die zijn sinds Biden-president is opnieuw gestart. Trump is uit dat akkoord gestapt. En ja. voor Biden is het echt topprioriteit. Ook omdat hij hoopt dat Iran dan wat meer aansluiting krijgt... bij de westerse wereld. Iran is een flinke olieproducent. Nou ja, dat scheelt allemaal, want ja. wij betalen ook. Ons blauw aan de pomp. Dus nou, dat zijn de redenen van Biden. Maar ja, Iran die, die toont zich eigenlijk gewoon heel dubieus of stelt zich heel dubieus op in de besprekingen. Eigenlijk onbetrouwbaar, dat heeft hij niet zo letterlijk gezegd. Maar dat kan je uit zijn nee, Dat is woorden diplomatiek halen.
0: onhandig, om te zeggen. Ja, inderdaad. Carline, volg jij het ook een beetje?
4: Ja, nou, ik heb ook toevallig uh, vorige week nog helemaal verdiept... in de situatie van überhaupt hoe de wereld en de macht in de wereld verschuift. Hè? Dat ook uh, China nu echt de grootmacht bijna aan het pieken ja. is. En hoe verhoudt dat zich tot elkaar? En kunnen wij als het Westen of kan Amerika en nog uh, andere landen zoveel beperken? Um, en hoe werkt dat door in ook uh, dit soort onderhandelingen? Um, dus ja, ik bekijk het uh, van een afstandje. Maar uh, dat
3: is het boeiende inderdaad aan dit vraagstuk. Ja. Zeg maar, hoe, hoe gaan we om in deze wereld waarin Iran zich gesterkt voelt... bij Rusland, maar zeker ook bij China. En, en dat wij, het Westen, zeker niet meer een dictaat op tafel kunnen leggen. Terwijl atoommachten, dat, dat zo'n atoommacht worden... is zoiets cruciaals in de wereld. Als je dat eenmaal
0: wordt, dan, uh, dan blijf je dat meestal ook. Ja, het past een beetje bij uh, wat we hoorden vanuit Rusland... begin uh, van de week of eind vorige week. Het Eastern Economic Forum, uh, waar de Russen hun visie op uh, de geopolitiek... Uh, hebben geuit, een multipolaire wereld. Ja. In plaats van waar we nu eigenlijk zitten met... Twee, max drie, grootmacht, Groot afhankelijk van of je Rusland een grootmacht vindt nu of niet. Het gaat eigenlijk een beetje tussen de VS en China nu. Hè? Ja, ja zeker. Europa
4: zou zoveel meer mee moeten doen. Dat was mijn belangrijkste conclusie ja. van waarom ze verenigen. Want we zijn gelukkig daar wel wat meer mee bezig uh, sinds de Oekraïne-oorlog. Maar dat we als Europa veel meer een rol hebben om onszelf te beveiligen, om zelfvoorzienend te worden. En uh, Europa ja, neemt
3: zichzelf op hem. dit soort, zeg maar, dan bij die onderhandeling is het heel dienstbaar opgesteld als het ware. Maar als je ziet aan de, bij de oekraïne we zijn zo'n dreumes op het gebied van, ja. van wereldpolitiek. En ik denk dat dat echt, echt zonde is. En dat dat alleen maar versterkt kan worden als we eens onze militaire macht serieuzer nemen. Eigenlijk vrijwel alle ja. West-Europese landen hebben die defensie verwaarloosd. Nederland was daar, helaas liep daar kampioen mee in. Ja. Ja, kampioen in. En, en je ziet... Pang-pang pang,
0: roepen onze soldaten ja, tijdens de training.
3: En, en je ziet dat, dat je je macht op het wereldtoneel gewoon heel erg uh, laat afnemen. En da, dat ja. is denk ik echt iets waar we, zeker nu met de Oekraïne-oorlog... maar je ziet het dus ook in zoiets als zo'n Iran-akkoord... veel meer aandacht
0: voor zouden moeten hebben you uh -huh gaan we nog even kijken naar wat er trending is op social media. Hashtag Schiphol is trending, want gisteren en vandaag... wederom chaos op het vliegveld. De luchthaven had uh, zelfs vliegtuigmaatschappijen opgeroepen... om weer vluchten te annuleren. En dat vinden reizigers op Twitter natuurlijk niet zo leuk. Directeur Frank Oostam van de ANVR was dan ook niet blij... met de berichten van Schiphol.
3: We zijn sowieso al verbaasd en ook een beetje boos... dat, dat die berichtgeving sowieso de lucht in is geslingerd. Want
0: nu had dat werd gezegd, ja, er worden vluchten geannuleerd... Krijgen wij al die vakantiegangers, al die reizigers natuurlijk aan de telefoon. En hij had het zo rustig. Hashtag Zorgakkoord doet het erg goed... omdat verschillende groepen, waaronder huisartsen en verpleegkundigen... hebben opgeroepen om het Zorgakkoord niet te tekenen. Ook politici roepen het zorgpersoneel op om nee te zeggen. En ook uh, wordt er op Twitter met veel belangstelling gekeken... naar de verkiezingen in Zweden. De officiële uitslag die krijgen we waarschijnlijk morgen pas. Maar het zou zomaar eens kunnen... dat de radicaalrechtse Zweden-democraten afstevenen op de eerste regering deelname. Dan nog wat nieuws uit Oekraïne. De Volkskrant bericht over een webshop waar je tegen betaling een boodschap op een raket kan zetten. Niet een raket van Jeff Bezos of Elon Musk, maar een raket die wordt afgeschoten op het Russische leger. Die webshop is een gigantische hit. Inmiddels is er al ruim 300.000 euro binnengekomen. Ja, kost 150 euro, dan kun je een, een, een raket uh, ja, je zou zeggen uh, leasen misschien, kopen. Het is een soort Oxfam Novib steun, uh, koop een geit, maar uh, in dit in dit geval krijg je dan een uh, raket met een foto, uh, dan krijg je een foto van uh, jouw raket met jouw boodschap. Victor, snap je dat mensen dat doen? Ja, ik heb even op de webshop gekeken. Ik vond het er wel
3: aantrekkelijk uit. Ja, wat zou je willen zetten op zo'n raket dan? <laughs> nou, ik, ik heb zelf niet zo'n boodschap, maar ik kan, ik kan me er veel bij indenken. En zeker vanuit Nederland, dat schreef de Volkswagen ook, zijn er zo'n ja. vijf raketten in ieder geval uh, met een Nederlandse boodschap afgestuurd op de Russen. Ja, kijk. Die houding van Nederland bij de Oekraïne-oorlog... ik vond hem altijd zo zwak, terwijl uiteindelijk... Uit naam van Poetin zijn bijna 200 Nederlanders omgekomen... in 2014 met MH17. En wij stelden ons bijvoorbeeld rondom het sanctiebeleid... gewoon vrij laks op. Dus ik kan me eigenlijk heel goed begrijpen... dat er Nederlanders zijn die wel een boodschap aan de Russen hebben. Kalinga?
4: Ja, is, is het niet het, macht, het heft in eigen handen nemen? Ik bedoel, een oorlog is niet even een computerspel... waarbij je een, een bom koopt. En uh, daar komen ook gewoon kinderen en onschuldige mensen door om. En je kan dus zelfs een filmpje uh, krijgen... dan moet je 2000 euro extra betalen... en dan krijg je een filmpje van hoe die bom inslaat. De ja, is dat is toch een, afschuwelijk?
3: Het is een gamificatie, noemen ze dat. Zeg maar. Het wordt als een game die oorlog. En ja, dat, dat zie je gewoon. Ik bedoel, de, de beelden van het fonds zijn heel goed te volgen op sociale media. Maar ik snap, ik vind het een handige crowdfunding van het Oekraïens leger. Omdat ze. Ze zamelen geld in en het is dan van een, van een steunbetuiger aan het Oekraïens leger eigenlijk. Het is niet direct gelieerd, maar het zamelt geld in. Het is succesvol. Ja,
4: en je denkt niet dat daardoor misschien onnodig mensen omkomen, puur vanuit een wraakactie, waarbij je zegt: Nou, als ik geld heb, dan gooi ik raketten, een bolwerk. Die gaan
3: sowieso wel Die, die wilt, gaan sowieso natuurlijk. En het is uiteindelijk Rusland dat zich aan alle internationale regels heeft onttrokken om een onschuldig land binnen te vallen en een gewel, gewelddadige oorlog te ontketenen.
4: Ja, ik, ik vind het zelf echt super lugubber. Dat je, je zo'n bom koopt en een filmpje van dat die inslaat. Dat er allemaal mensen doodgaan. En dat je dat dan gewoon kunt doen. En dat dat legaal is. Vind ik echt
3: heel Maar deze bizarre. beelden zijn er sowieso, zeg maar. Op op Twitter, op Reddit, op Telegram.
4: Ja, maar je moet toch, je moet toch op een creatievere manier... geld kunnen inzamelen dan bommen gooien?
0: Ik ben bang en dat we moeten <laughs> afronden vandaag. Okay, gaan we gaan al gaan over even de even tijd van Bener Zaken doen heen. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden. Communicatieadviseur Karline van Breugel. En Victor Pak, journalist bij EW. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials... zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zometeen luister je natuurlijk naar... Bener Zaken doen met Thomas van Zeil. Tot morgen.